0: me di cuenta que aunque había sido directora y forever, realmente de emprendimiento no sabía nada <risa> entonces vuelve uno a tienes muchos skills padres de manejo de gente y ese rollo que ayudan, tienes mucha estructura que ayuda, pero realmente es otro mundo, o sea yo te puedo decir que metí muchas patas, tanto en definiciones como en, mm. que, en qué cosas gasté versus en las que no debía haber gastado versus qué gente contraté que no debía haber contratado, que sí debía haber contratado, que debía haberle premiado más. Este, te, 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 te digo, recién terminé, siete años después de ser emprendedora, una aceleración financiera para entender cómo tiene que ser la estructura perfecta para poder mm. vender una empresa. Entonces, porque, porque yo decía, no, pues yo sé hacerlo. Yo tenía estados financieros, yo tenía contabilidades, yo tenía todo ese rollo. Pero cuando ya aprendes... Entonces, pues, ¿cómo haces un pitch, proyecciones y demás y, y el lifetime value y todo ese rollo? Pero ya para un emprendimiento, no para una empresa, ¿sabes qué? También fue durísimo darte cuenta que este, este tema que a la vez es mi pasión es un sufrimiento horrible, que no hay inercia. Que si un día por algo me enfermo, las cosas se mueven a un ritmo, pero hasta un límite. Después sí. de eso, tú tienes que volver a empujar, tienes que volver a empujar. he llevado gracias al patrocinio de panadería y repostería saludable Welker.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Godín Alí de la industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Cecilia Vega quien es fundadora de Aurea, cofundadora de Aurea y fundadora de iWin. Hola Cecilia, ¿cómo estás?
0: Hola Ricardo, muy bien, ¿y ustedes todos?
1: Bien, bien, oye, pues, eh, como te decía antes de entrar al aire, pues, muy contento y muy emocionado de entrevistarte porque para el tema de la investigación para conocerte un poquito más traes la energía que varios quisiéramos nos sí. conectamos no te había no te había no te había conocido antes no tenía el gusto llevaba un minuto ya me estaba me contagiaste tu, tu buena vibra y eso es padrísimo entonces la entrevista se va a poner muy padre esperemos que sí
0: a ver las preguntas ¿Va? a ver cómo viene
1: <risa> vale nos platicas quién es Cecilia Vega
0: pues mira, me encanta porque desde el título de, de Godín a de líder de industria, efectivamente yo, soy, yo era Godín, fui Godín muchísimos años porque empecé a trabajar muy chiquita, estuve en compañías enormes como American Express, Hoteles Corral Hilton, Bancomer, MedLife, Motorola, hasta terminar de CEO de Virgin Mobile, que fue un honor y la verdad wow. fue de cosas que más me marcaron en la vida, porque Richard Branson es un personaje y parte de él es la inspiración de, de que yo cambiara de giro y dejara las camionetas negras y los choferes y los, y los cheques seguros de 15 días, que eso ¿Eh? estoy muy triste, <ríe> a pasarme <ríe> a, a este tema, ¿no? Entonces, este, pues fui prácticamente una ejecutiva muy feliz, porque la verdad que fue una trayectoria muy bonita, pero ahora soy una emprendedora todavía más feliz, porque estoy haciendo lo que realmente soñé, ¿no? Y eso... Yo creo que es priceless, ¿no?
1: Oye, qué pasó con Richard Branson? ¿Qué fue lo que te platicaste con él? ¿Te inspiró? ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Fíjate que platiqué muchísimo, porque estuve tres días con él pegada. Cuando, wow. como yo era su director general aquí en México, eh, ay, además te tengo que presumir una cosa, que él me menciona en su libro. Porque, wow. fueron, sí, sí, wow, la verdad. Fueron tres días, wow, en donde, como él no hablaba inglés, este, no sabe, no no lo español, perdón. Todo era en inglés, entonces no me, no me dejaba, pero literal ni ir al baño, eh. O sea, de que Richard, dame chance. Sí. Ahorita vengo y me decía, no, 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 no. Le decía, a esta cena. Me decía, no, 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 tú vas a venir, yo tú vas a venir. Y lo más padre fue que a lo largo de esos tres días tuve chance de escuchar un montón su filosofía como persona y como emprendedor y empresario, porque tú pues, sabes ya es un empresario. Pero cómo empezó su vida. Y una de las anécdotas que me marcó cañón de lo que dijo. ¿Quieres que se las cuente? ¿Se sí, los... sí. Mira, resulta que, está, que, que él le pregunta que por qué empieza con ese espíritu de inventar cosas y de, y de hacer cosas nuevas y de, hacer, y de demostrar como, sin importar el fracaso, siempre tratar de ser exitoso y tal, ¿no? Entonces, él, él contó que cuando él era chiquito, estaba en, la, en una tienda de su papá, creo que su papá tenía una tienda así como la tienda de todo del pueblo, clásica, esas que vemos en las películas que venden desde celulares papitas, tipo los Oxxos de Estados Unidos, mm. y entonces, digo, de Inglaterra, y entonces el cuate estaba allí y estaba con su hermano, y se les hizo muy fácil abrir el cajón y robar ese dinero para pagar sus dulces que querían ir a comprar a otro lado. Entonces el cuate, pues, sacaron el dinero y los vio el gerente y les dijeron, oye, no, no puedes sacar el dinero, pues es el dinero de la tienda y tendrías que pedírselo a tu papá. Y el otro cogió el dinero y se fue. En eso llega el papá y el papá empieza a hacer cuentas y dice, oye, pues hay un faltante de dinero. Y le dice al gerente, oiga, pues hay un faltante de dinero. Y el gerente con toda la pena del mundo le dice, oiga, pues es que sus hijos se lo llevaron. Y dicen, ok. Entonces llamó a los dos niños, los sentó y les dijo... Ustedes tomaron dinero de la caja porque el gerente dice que tomaban dinero de la caja y yo creo que ustedes jamás en su vida me robaría, sino más bien si quisieran dinero harían su dinero. Y entonces wow. el pate le dijo, se, se quedaron rojos los, los niños y le dijo y le dijo al gerente sabiendo que se sí lo habían tomado, no le dijo jamás me vuelvas a mentir sobre mis hijos porque mis hijos son <risa> las personas que más confío en la vida, y ellos jamás harían eso, y dice este cuate, dice Richard, que se quedó tatuado, porque fue el decir, tienes que ser un empresario en esto, tienes que ganarte tu propio dinero, no puedes hacerlo a costa de los demás, y la verdad, eh, a mí también me llegó muchísimo su anécdota, y su manera de vivirla, y su manera de traducirla a una vida de emprendimiento y de empresario, que es hoy, ¿no? Entonces, la verdad sí me inspiró, estuve tres días con él y amé su, su manera de verlo y dije, yo quiero eso para mí y entonces camionetas se van, coches se van, chofer se van, suelo su seguro se va y Cecilia empezó su camino de emprendedor. Mm.
1: Qué, qué padre historia, lo que mencionas de el dinero lo puedes crear o lo creas tú, no lo creas un mm -hmm. emprendedor, el sueldo lo pones tú, no te lo pone alguien o una organización. Estuviste mucho tiempo como dice el título y lo bien lo mencionas de Godín, es difícil y le dices, hay que quitar todo eso pero es el chip que nos traen desde la familia, desde la infancia, o sea siéntate aquí, escucha, sigue órdenes y ejecuta ¿no? las instrucciones de alguien más, ya llevamos educación, llegamos a las empresas, es el sueño eso es lo que nos hablan, a veces ni tenemos, ni nos pasa por aquí el tema de emprender o lo vemos muy lejano ¿no? para nosotros tú tuviste la oportunidad de llegar a una organización o a varias organizaciones a escalar Ahí en las organizaciones, ¿tú por qué eras buena? que eras muy buena? ¿Por qué escalaste ahí?
0: La verdad sí era buena. Te voy a contar, es chistoso porque mi carrera profesional ni siquiera empezó tan consciente. Yo estaba estudiando y en el primer semestre de la carrera un profesor dice, ¿quién quiere ser asistente de producción de unidad de televisión educativa y cultural? Y yo, que estaba estudiando comunicación, y mi meta era, vamos a ayudar a México y, y hay que, la educación es el primer pilar y todo ese rollo. Digo, yo, 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 yo. Me dice, bueno, pero no te vamos a pagar la, la, la educación, UTEC, se llama Unidad de Televisión Educativa y Cultural, UTEC, está atrás del aeropuerto y pues ahí vas a ir a trabajar diario y pues está bien. Y, y yo, sí, sí, yo voy, yo voy, yo voy. Bueno, no sabes qué aprendizaje, porque la realidad es que te das cuenta como un poco el discurso de Steve Jobs, que cada paso que vas teniendo en tu vida te va haciendo crecer. Y, y a partir de ahí dije, vas. Entonces empecé a trabajar con él y de repente un, un amigo mío de la universidad me dice, oye, ese sí, pues mi tío está buscando a alguien que le maneje la publicidad de una casa de bolsa, que te puedes imaginar que la publicidad de una casa de bolsa es lo más aburrido que existe, ¿no? Es poner impresos de colocaciones y esas cosas en el periódico. Entonces yo dice ¿Quieres, ¿Quieres irte a entrevistar? Y yo, yo, sí, yo, 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 yo voy, yo voy. Entonces, digo, bueno, ya trabajé un ratito aquí, ahora voy a trabajar allá. Y me acuerdo perfecto que llegué y me dice el director general de la Casa de Bolsa, pues esta área no existe, Cecilia, o sea, tienes que empezarla de ceros. Eres una mocosa, tenía yo 18 años, 19 años, y me dice, si sirves, te quedas, si no, en tres meses te vas. Y le dije, va, y me quedé dos años, y de ahí, fíjate que conocí a alguien en American Express y American Express dijo, ah, pues esta niña es medio lista, entonces no la dejemos en una casa de bolsa poniendo anuncios de colocaciones de acciones, mejor vamos a meterla a mercadotecnia en serio. Y ahí fue donde realmente empecé mi camino y me di cuenta de lo que me apasionaba entender mercados y acomodar productos a los mercados. Entonces, cuando tienes la esencia de, de la emoción de, de entender y vender y construir y hacer, entonces pues ya te vas llevando ese camino, ¿no? Y ya de ahí, pues la viga despegó. Tuve oportunidad de, en el camino de Bancomer ser, eh, bueno, primero fue director de un telemarketing, director de mercadotecnia, cuando tenía 26 años, ¿tú crees? Qué irresponsabilidad. Es? Tenía 26 <risas> años de directora, imagínate. O sea, era una bruja, ¿eh? <risas> y luego... A los, luego ya me pasó a Bancomer y en Bancomer ya manejé unidades enormes, como de servicio a clientes, como de 560 gentes. Y luego ya aprendí otras cosas, manejé la Fundación Bancomer, que fue dándome la vida, pedazos que fueron enriqueciendo un montón mi desarrollo. Empecé tecnología. Porque empecé a entender lo que era programación. Fui encargada de las reingenierías del proceso de tarjeta de crédito y de cheques. Entonces tenía que entender programación, algoritmos y riesgos de crédito y todo lo demás. Y ya de ahí la vida me llevó a totalmente tecnología, que fue Motorola y, y entender el mundo móvil y las telecomunicaciones. Y pues me fasciné también de eso porque era lo nuevo y sigue siendo lo nuevo porque es lo único que hacemos todos, tecnología hoy. Y, y ya, ya sí fue, pero si a mí dices cuál fue mi fórmula, yo creo que fue que tenía como las metas muy claras desde chiquita, muy, muy claras, yo decía antes de los 30, yo tengo que ser director, tengo que tener una casa, y tengo, imagínate qué metas tan profundas, y tengo que hacerme, porque si no, me voy a volver golfa, porque ya a los 30 ya estoy quedada, entonces... <risa> Mi mamá decía, por caridad que esta niña consiga marido, si no. Entonces, usted. y si conseguí marido, gracias a Dios, me pasé a los 24. <risa> <risa> pero, pero como mis metas eran tan claras, yo creo que cuando tienes esa visión tan clara de qué quieres, a dónde vas, sí lo logras. Y yo te diría que si a mí dices, era eso, tenía una visión muy fresca, quería aprender mucho, corro mucho en general en la vida, lo que dices de la energía, sí, soy muy acelerada. Entonces, eso da resultados a veces bastante favorables para las empresas. Y la verdad es que me apasioné. De todo lo que hice en la vida, me apasioné. Y eso fue padre. Hasta que llegó el momento en que mi pasión ya no era estar para alguien, sino empezar, como decía Steve Jobs, a, a, a hacer el tuyo, ¿no? A hacer tu propio pasión y tu propio sueño.
1: ¿Hablas de generar, de entender mercados, de metas eh, fijas y también ambiciosas? y lograrlas, eso es de tu interior, lo estás sí. viendo como yo hice esto para mí, pero ¿qué crees que las personas arriba, dentro de ti jerárquicamente veían en ti? O sea, tú dices interiormente tú y yo, y eso lo, lo mencionas, y eso sí depende de ti, pero ¿qué crees que la gente veía en ti?
0: Yo creo que veían una, una, una persona que tenía mucho drive, porque me gusta mucho manejar equipos, mucha, me gusta mucho definir rumbos, eh, tengo una... Veían también mucha innovación porque yo tiendo a ser alguien que cuestiona mucho el status quo. Siempre estoy tratando de ver cómo hacerlo o mejor o diferente. Eh, también yo creo que daba resultados eh, de, de entre, los, entre las cosas que a ver, igual alguien se acuerda de los, de los que hoy ya no son tan, tan jóvenes, pero por ejemplo la campaña de los duendecitos de Movistar que logramos 8 millones de clientes en, en dos años y medio. Entonces pues eran logros como muy grandes, porque la verdad que eran logros padres. Y yo creo que también en algún momento mucha determinación, porque no me, no me atoraba con las cosas. Me acuerdo perfecto que cuando estaba en American Express me dijeron, tienes que instalar la unidad de retención. No existía, en ese entonces no existía nada. Y yo, ok, entré en febrero, ¿para cuándo la quieres? Para abril, y todo el mundo me decía, ajá, a ver si lo logra. Y lo instalé, ¿no? Entonces yo creo que esa como determinación de que no me atoraba con los temas y eso, sino que me daban proyectos súper duros, bueno, la reingeniería de cheques del banco de Vancouver, imagínate, y la reingeniería de la tarjeta de crédito. Cuando yo estaba en Mercadotecnia ya había llevado servicio a clientes, pero reingeniería es otro rollo, ¿no? Entonces la verdad que eso está padre, como que si alguien te ve como con una capacidad de que puedes lograr, que sabes dirigir, y que además de eso te encanta aprender, y pues está, todo eso yo creo que es lo que veían en mí, yo creo, por eso, y aparte otra cosa que fue, y esto se los digo porque vi tu anuncio ahorita, y solo había cuatro mujeres en todas las, sí. en todos los spots, como que una mujer, te, te, como que había ciertas drive ahí también femenino, de tratar de, de hacer un modelo para otras mujeres que, que empiecen o ¿no? que ya sea en el camino profesional o en el camino de emprendimiento, pero que lleguen también, ¿no? Y eso también lo traigo súper tatuado. ¿eh? Hablas de la, del tema
1: corporativo, cómo fuiste escalando, lo que creaste, lo que veían en ti. Hablaste con Richard Branson y te cambió. Y yo sé qué pasar a todo esa a esos vales de despensa... Hubo una persona, este, Gonzalo Alonso, cuando lo entrevisté dice, yo pensé, dice, parece que me pues, hicieron una tontería, pero yo pensé que el refrigerador, se, cuando él estaba también dentro de una organización o de Godín él creía que el refrigerador se llenaba solo. Decía, pues yo, era, era director general de Google, de Microsoft, fue, de, fue una de las primeras personas que entró a un mercado, mercado libre, o sea, era, era uno de los mejores yo aquí de México, ¿no? Y dice que lo siguen buscando... Pero, y si ya ahorita en este momento, pues barres, trapeas, ya haces un... Empiezas desde cero y ya se te olvida todo, el, tanto el asistente, el carro, que todo lo que tú dices, ¿no? Y todo ese sí. glamour y esa burbuja que tienes alrededor, es bien difícil salirte. Primero no la ves, y hay un momento donde ya no la ves, donde ya crees que esa es la realidad. Cuando yo creo o sea, creo que me platicas ahora sí la experiencia, ya ves conocer a Richard Branson, te abre la, la, la forma de pensar, te impulsa, te inspira logras salir, ¿qué fue el momento que dijiste ya? ¿No? O sea, porque no es nada fácil. Yo sé que ganabas 200 de pesos sí. haciendo, porque saliste en varias revistas como mercadotecnia, como muestra mercadotecnia, ¿no? Entonces, sí. yo veo ese nombre de Cecilia, yo me la quiero traer a la organización más grande, y me la quiero traer a Bimbo, me la quiero traer a, a PepsiCo, porque sé que me va, a ver, me va a hacer vender. ¿Pero qué fue lo que te cambió? ¿Cómo fue ese brinco?
0: Mira, había, había otra, otra variable que te cuento además de la de Richard Branson. Siempre, siempre, así como te decía de mi vocación de que las mujeres lleguen y que los jóvenes tengan un apoyo, siempre, siempre, cuando era, desde que me había casado, cuando, cuando tenía como, como 30, 31 años, mi marido finalmente me decide, mi ex marido ya, pero mi marido en ese entonces, me decide llevar a su fábrica, él tenía una fábrica de partes automotrices, y cuando llego yo, era la misa del 12 de diciembre, y, y ya sabes que esa no se perdona, y van todos los obreros y todas las familias, ¿no? Entonces me siento en la nabaca hasta adelante, y que llegas, porque llegas temprano y tal, ¿no? Y ya, ¿no? Y cuando llega la comunión, que vas y caminas de regreso, volteo, y yo no había visto todos los que habían llegado después, ¿no? Y, y era cientos de, de personas y muchas familias, hijitos y, y chiquitos y grandes y señores y todo, ¿no? Y, y no sabes cómo dije, en algún momento yo tengo que generar empleo también. Yo no solo tengo que ser empleada y apoyar jóvenes y apoyar mujeres, tengo que generar empleo. Entonces, cuando se junta, se converge el evento de Richard Branson y, y este momento de mi vida en el que digo, Todavía tengo la madurez y tengo la energía para, para arrancar. Y yo sé que va a ser durísimo quitarme mi vida de princesa y pues, <risa> a remangarte, como dice y a remangarte durísimo. Porque esto de, de que el cuate que decía que tenía que clavar y planchar y trapear, bueno, pues yo me acuerdo que en, en nuestra primera oficina, en la de Iwin, pues todos pintando las sillas de rojo, porque pues, estamos en logo rojo y todo es rojo, ¿no? Entonces pintando las sillas de Iwin con aerosol para que se vieran rojas y todos limpiando la oficina y todos acomodando el archivo, todo el mundo cuando empezamos a instalarnos. Y, pero no sabes, es otro tipo de energía y es sí. otro tipo de alegría, pero es, es muy poderosa porque es la que tú estás generando, es la que tú estás dando. Y la verdad es que eh, no te puedo decir que ha sido un momento fácil, yo creo que siempre, de, de, siempre cualquier decisión implica quitar unas cosas y tomar otras, ¿no? Como yo siempre le digo a mi hijo, life is a matter of choices, es un, es, es un asunto de decisiones y tienes que decidir. Entonces, pues te va, se van unas, pero van a venir otras. Y eso fue lo que viví. Entonces, ha habido momentos súper solitarios en donde digo, ¿por qué lo hice? O sea, no manches, estaría mucho más cómoda <risa> en otro lugar que hice. Y ha habido momentos en los que digo... Súper, súper worth it, ¿no? Yo ahorita te cuento un poco de los proyectos, digo, de esos momentos súper, súper buenos, o sea, que dices, wow. Y, y eso es lo que te da energía, ¿eh? Y es lo que te da energía. El día a día, tu equipo, los éxitos y los fracasos, porque también hay fracasos o hay aprendizajes, como lo queramos ver, y pues de ahí tienes que levantarte, ¿no? Y de otra.
1: Lo mejor que te ha tocado en el tema de emprendimiento, ¿qué es lo que te encanta de emprender?
0: Lo que más me gusta es que tienes chance de crear, que tienes chance de moverte rápido, que todos los días son flexibles, o sea, no tienes el, el, la rigidez de una corporación que te marca boundaries así como muchos, ¿no? Que la autorización de Pedrito y si Juanito dice que no, y entonces es toda una ley y hagamos tres juntas para ver si sí, y pasan días y nadie decidió, o sea, eso no lo tienes. Entonces aquí, si, tienes, si quieres crear, creas no hay tampoco ningún tipo de motor ni inercia, ¿eh? o sea, si, si tú quieres que mm. creas, y si esa ya te flojera, no se creó nada ¿eh? entonces, pero eso eso a mí se me hace padre, porque entonces eso te hace levantarte cada mañana y decir, a ver tengo un equipo que está confiando en lo que yo voy dirigiendo en el barco, entonces más me vale tener esa energía y levantarme y decir esto y eso es súper emocionante imagínate que tengas todos los días el chance de inventar que tienes todos que los crea. días el chance de transformar y que tienes todos los días el chance de vencer cosas que a veces te cuestan mucho trabajo, ¿no? Así como me ves de social, ¿eh? Soy fascinada de trabajar también así, de estrategia, de así y tal. Entonces, ha habido días en que, como ayer, precisamente dije, tengo que hacer cuatro contactos que son muy importantes y llevo posponiéndolos. Y pues, mm. vas, y te toca y, y un poco en contra de tu propia tracción interna, vas y yo creo que es un proceso que al final, llegues o no llegues a tener súper éxito, definitivamente creces. Y creces mucho, mucho, ¿no? Entonces eso me hace padrísimo, pero padrísimo. Y, yeah, yeah. y... No, no,
1: no, no, no. No, ya disfrutaste el proceso, ya lo encontraste y, el, y la meta ya viste que llegaste a un, a un lugar y dices, bueno, ya llegué, ¿y qué? Pero en el tema del emprendimiento te veo feliz disfrutando el proceso.
0: Mucho, soy, soy inmensamente feliz, y, y cuando se inflan los equipos, porque estamos en un chorro, y cuando se van los que querías mucho, y, y llegan otros y de nuevo, y, y les trato de dar mucha libertad para que ellos expresen su visión, y que expresen también su, su, su creatividad propia, ¿no? O sea, ahorita tenemos, tengo una... una niña que está terminando la carrera pero es una diseñadora magnífica y yo le digo, a ver, deshaz mi publicidad, rompela toda y reinventala tú toda, vete más lejos, toma más riesgos yo soy una persona que sí cree que tomando riesgos, ganes o pierdas, como siempre te digo, creces creces y aprendes y, y me encanta tomar riesgos ¿eh? me encanta. bueno, ve mi currículum yo no soy de las que sí. se quedan 10 años en una empresa <risa> y lo que no te
1: gusta de emprender o de emprendimiento
0: yo creo que me frustra un poco que el apoyo al emprendimiento es muy poquito, y sobre todo el emprendimiento inicial, y por eso yo hice Ayway. este porque, porque, por ejemplo, yo digo, estaría bruto si las empresas grandes dijeran, a ver, para algo que sea secundario no sea mi prioridad número uno, como la materia prima o esas cosas, puedo dedicar un pedazo de presupuesto para que mis proveedores sean emprendimientos. Y voy a cambiarle las condiciones, no les voy a pagar a 200 días, sino les voy a pagar a 30, porque pues así son todas las empresas. Este, y, y voy a dar chance de apoyar al emprendimiento para que crezca, para que se mueva, para que se surjan nuevas compañías y nuevas personas que tengan capacidad de decidir y moverse y hacer. Eso, por ejemplo, me frustra muchísimo. Me frustra que eh, las condiciones de, para, para muchas eh, empresas, el fondearse o las condiciones para fondearse, te exigen muchísimas cosas. Acabo de terminar una aceleración con una, con una aceleradora americana y bueno, 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 eh, eh, o sea, fue padrísima, eh, aprendí mucho y la compañía mía ahora está como en los dioses en documentación y todo. Pero si dices, ay, güey, o sea, para que alguien llegue a tener todo lo que se requiere... Es, es muy pesado. Al final del día, somos empresas que hacemos todas las funciones de una empresota, nada no más que en chiquito. Pero la declaración, la contabilidad, el manejo de los recursos humanos, el INSS, todo ese rollo, pues sigue estando allí, ¿no? Sigue estando ahí. Sueldos, pagos, cheques, todo es igual, ¿no? Digo, en, en chiquito, pero sigue siendo, sigue siendo muchas funciones. Entonces, como que debiera haber una, incluso una estrategia fiscal diferente, debería haber una estrategia de fondeo diferente, debería haber una estrategia de contratación y algo así diferente, como que si realmente sostenemos al país las pymes y a los emprendimientos que puedan tener potencial de escalabilidad y de ser grandes empresas, pues habría, debería haber un, como un ecosistema un poquito mejor creado, un poquito más impulso de mayor impulso, ¿no?
1: Y más apoyos, porque lo que mencionas, todos, todas esas áreas las manejamos esas responsabilidades, yo lo veo un poquito de más riesgo, si lo quieres saber, a ver así, porque a lo mejor tienes la responsabilidad, si es de director o, o una gerencia o algo, a lo mejor te puedes equivocar y, y se resuelve, ¿no? A lo mejor hay modificaciones ahí, a lo mejor se corre alguien, a lo mejor nada más hay una llamada de atención, pero en una micro hay un error y desaparece. O sea, ya la familia, dos o tres familias o veinte familias que estaban ahí, pues ya se quedan sin trabajo. Y esos errores no, y, están muy complicados de resolverse.
0: Y, y, y además te das cuenta que el capital con el que tú arrancas, pues es Friends and Family. O sea, entonces además te llevas entre las patas a, a todos los que, <ríe> que creen en ti O sea, es que sí, sí. A mí te juro que lo que más me tortura es pensar eso. Es decir, yo tengo una responsabilidad con mis accionistas. O sea, no, sí. no, es, no es un una no, no es decir, ¡ay, sí, ya vale, gorro, no importa, ya perdí! No, pues no. no. A mí me quita más ese, el sueño de la responsabilidad de mis empleados y mis accionistas que de, de cualquier otra cosa, ¿eh?
1: incluso de mi propio dinero. Mm. Sí, porque es, es, es confianza, porque es lo, ese dinero o sea, es, fue confianza, es solamente la justificación para apoyarte y hacer que, que tener esa, esa, pues ese sueño y cumplirlo, ¿no? Y, y fallarles a ellos es como, ching falla el proyecto y ellos son los que me apoyaron cuando nadie creía en mí. Y duele, ¿no? Y es una de las razones. Y también vas al equipo que, pues, que llegan temprano, bueno, que están haciendo las cosas bien, que dices instrucciones claras, que volteas a ver y hacen las cosas mejor aún de las que les dijiste y dices, joder, este, ¿qué tengo que hacer para ser más y más y más? Y sigue contratando gente porque la gente que estamos contratando está haciendo cosas increíbles. Y esa responsabilidad dices, hoy entonces hay que vender más porque se tiene que pagar nóminas ¿no? y, y más y más y más cosas. Y también coincido contigo, tiene que haber, sí tiene que haber ese ecosistema, tanto de apoyo de impuestos, de, 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 de todo lo que se paga, ¿no? En pequeña cantidad, sí. pero que, que tengamos todos esos apoyos. Y así es complicado. Yo creo que como, y tú estás haciendo algo, eso también me gustó mucho de ti. Entonces, esto no me gusta, pero yo creo una aplicación. Y en la aplicación hay mentorías, hay enlaces, hay networking, hay propuestas de generación de valor entonces tú nada más te quedaste ahí sino realmente actuaste y eso es realmente te produce por el emprendimiento mexicano y en general del emprendimiento y pues estuve investigando y muchísimas gracias por crearlo yo no la conocía, yo creo que es falta que mucha gente la conozca yo creo que con este podcast y difundiéndolo más vas a ayudar más
0: Sí, mil gracias, es que sabes por qué porque alguien cuando nace y hay que está padre que la gente medio sepa qué es lo que hacemos pero cuando nace, nace en 2015. Yo, yo termino de ser CEO de Virgin en 2014. Entonces, en 2015 creo Iwin como una iniciativa para, en ese momento era para apoyar el talento, la innovación abierta y el emprendimiento. Hice una plataforma que era un Ferrari, enorme, preciosa. Es más, mi sitio era el que hizo Mercado, arrancó Mercado Libre. O sea, era también un cuate picudísimo. Nueve instancias conectadas. O sea, podías interactuar, cobrar, pagar. O sea, hacías mil cosas. Y, y en 2000, te digo, viste la historia más o menos, de, de, teníamos ya alrededor de 26 mil creadores y, y todo el mundo podía participar y compraban y vendían ideas Era, estaba bien padre, la verdad tanto que ganamos, te digo por el Banco Interamericano de Desarrollo, ganamos el, un premio como en 2018 nos seleccionaron como uno de los 11 emprendimientos con mayor potencial de innovación y escalabilidad para Latinoamérica y en 2019 cuando nos dicen van a ir ustedes a Perú, ya fueron a Chile a presentar, ahora van a Perú, truena la plataforma, porque mi sitio se va a vivir a Nueva York. Y ahí es donde aprendí una lección de resiliencia brutal, porque o una de dos, o la mato, y digo, qué pena, y pues ya todos perdimos, o la redefino. Y ahí es donde una frase buenísima del emprendimiento dice, enamórate del problema y no de la solución, porque sí. si no, te vas a frustrar a lo largo del camino. Y pues la maté toda y la redefiní sobre la línea que yo veía más necesaria y con mayor tracción, que era el emprendimiento. Y por eso creamos iWin y se lanza recién apenas en 2019 y está empezando, ahora tiene, ahorita tiene solamente 5,900 usuarios. Este, eh, y me encanta, pero yo ahora sí que quiero que estén todos, porque al final iWin se nace, como, y como dice su eslogan, para conectar oportunidades, para que la gente se promueva a sí misma, conecte con otros. Los emprendedores eh, compartiendo experiencias son los mejores maestros de otros emprendedores. Yo es lo que he vivido en, este, en estos este años de emprendedor. Y para darles meteorías y, y educación estructurada y formatos y muchas cosas que pueden tener para que lleguen por lo menos a tener el punto de emprendimiento en el que ellos decidan quedarse. Si va a ser una empresa de Auto, auto, para autoempleo o si va a ser una empresa para crecimiento escalable o demás, ¿no? Entonces, la verdad que, que nuestra misión es realmente honesta y de veras se los digo, realmente honesta de devolver y de promover, conectar o transferir conocimiento. Esos son nuestros tres pilares sobre los que trabajamos todo el tiempo en IWIN. Y IWIN se llama IWIN porque es yo gano, pero mal escrito, porque mis chavos decían Cecilia, neta, no le vas a poner un nombre súper, súper horrible. Entonces, ellos pusimos, entre todos, le pusimos IWIN, que es yo gano, pero mal escrito, súper <risa> cool, como Twitter. <risa> y dije, bueno, que o sea, me ha costado sangre, sudor y lágrimas, a todo el mundo me dice, ay, win, ¿qué? Pero bueno, ay, win. Y, este, y la verdad, yo sí, ahora que he tenido chance de platicar con más emprendedores, incluso de Latinoamérica, todo el mundo me dice, está increíble que nos permitan conectarnos entre emprendedores. Y que además es el emprendimiento en etapa inicial, cuando nadie te voltea a ver, cuando ninguna incubadora, ninguna aceleradora, ni nadie te voltea a ver, bueno, porque ese es nuestro propósito, desde cómo defines un producto, cómo haces tu market fit, con todo lo que vamos poniéndoles para que vayan construyendo a sí mismos eh, su, su, propia, su propio sueño, en pocas palabras, y que logren llegar a un punto determinado. Y que si en algún momento necesitan una conexión en otro país, puedan empezar a encontrar conexiones en otros países. Como otros países, y me lo decían las gentes de Colombia y Chile, también quieren conectar con, con México, porque muchos buscan distribución, representación, o aprendizajes, o penetrar nuestro mercado, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso es lo que se me hace poderosísimo de AIWIN, que al revés, la, la, la comunidad es la que va a hacer esa fortaleza, ¿no? ¿Mm?
1: Wow, qué padre! Si sí, es un súper proyecto. ya, eh, si quieres, pues ya de una vez, y hablamos del otro proyecto, ¿cómo siguen AIWIN? ¿Dónde lo encuentran?
0: ¿O ¿Cómo lo pueden...? Sí. iWin, iwin es, 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 está en las tiendas de, de iOS y en las tiendas de Android. Es totalmente gratuita y para que más o menos ubiquen, iWin es como un Instagram de emprendimiento, pero que además de eso permite conectarse todo el tiempo para que puedan hacer más negocio. Y pronto, en el mes de abril, marzo, abril, yo creo que estaremos lanzando lo que ya hago el Tinder del emprendimiento, en donde yo voy a yo forzar las conexiones para que, se junten. Por ejemplo, tengo una chava en IWIN que hace disfraces de perros, otra hace fotos de perros, otra hace galletas de perros y otra utiliza ropa vieja para hacer ropa de perros. Entonces digo, bueno, si esas cuatro se juntan, podrían compartir un montón. Entonces, IWIN va a empezar a forzar esas ligas que probablemente alguien naturalmente no busque, pero que le pueden ayudar un montón a crecer sobre su propio proyecto, ¿no? Uh
1: -huh. Padrísimo. Para las personas que nos están escuchando es A-I-W-E-E-N, porque ¿cómo se, se, se escribe de forma
0: millennial, ¿no? Sí, exacto. Digo, yo hoy ya no lo aprecio tanto, pero sí sé que es muy divertida. El nombre es más divertido. I-W-E-E-N, <risa> -E -E exactamente, así está.
1: Mm. Y que... ¿De qué te diste cuenta? Ya ahorita me te pregunté qué es lo que no te gustaba del emprendimiento y viste todas las broncas que hay alrededor para que un emprendedor hasta parece que son trabas, ya, ya ni son como un apoyo, sino trabas de falta financiamiento, falta esto, falta apoyo, falta, aquí, falta todo, ¿no? Y aún así se logran los emprendimientos. Tú estabas en el mundo corporativo. Cuando saliste al emprendimiento, aparte de todo esto, ¿Qué descubriste que no sabías y que tú veías que era muy fácil de pasar en una organización? Ah, pues yo estoy bien, soy directora, y ah, mira, me están ofreciendo una mejor oportunidad, más dinero y todo. Ah, no pasa nada, es una organización, llegué a la otra, y mira, también tengo el equipo de trabajo y todo. No de externo, sino tuyo interno, cuando sales a emprender, ¿qué te diste cuenta diciendo? Ay, mira, había una burbuja bien grande que, yo, que me estaba cubriendo. ¿Qué es lo que tú identificaste? Yo sé que haber sido varias cosas, pero que te haya dolido y dices, ¡ay! ¿Qué es, qué es eso? ¿Qué, es, qué, es, ¿Qué encontraste?
0: Me di cuenta que aunque había sido directora de Forever, realmente de emprendimiento no sabía nada. <risa> Entonces, <risa> vuelve uno a entrar. Tienes muchos skills padres de manejo de gente y ese rollo que ayudan. Tienes mucha estructura que ayuda, pero realmente es otro mundo. O sea, yo te puedo decir que metí muchas patas tanto en definiciones como en,
1: mm.
0: que, en qué cosas gasté versus en las que no debí haber gastado, versus qué gente contraté que no debí haber contratado que sí debía haber contratado o que debía haberle premiado más. Este, te, 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 te digo, recién terminé, siete años después de ser emprendedora, una aceleración financiera para entender cómo tiene que ser la estructura perfecta para poder mm. vender una empresa. Entonces, porque, porque yo decía no, pues yo sé hacerlo, yo tenía estados financieros, yo tenía contabilidades, yo tenía todo ese rollo, pero cuando ya aprendes, pues cómo haces un pitch proyecciones y demás, y, y el lifetime value y todo ese rollo, pero ya para un emprendimiento, no para una empresa, ¿sabes qué también fue durísimo? Darte cuenta que este, este tema que a la vez es mi pasión, es un sufrimiento horrible, que no hay inercia, que si un día por algo me enfermo, las cosas se mueven, a un ritmo, pero hasta un límite. Después sí. de eso, tú tienes que volver a empujar, tienes que volver a empujar. Y también otra cosa que fue fuerte, um, yo tengo una ventaja que por lo menos la gente te cree porque te conoció por la vida pasada y todo ese rollo, pero realmente vas cuenta que vas picando piedra, hay gente que no sí. te conoce y pues Cecilia Vega de... Siempre la de América sí. Cecilia Vega sí. de... No sé quién, ya no, aquí es Cecilia Vega de Iwin, que nadie sabe ni qué es Iwin. Entonces decías... ¿sí ¡Wow! O sea, de repente topas así chuy, con una frentaza de realidad que dices, ok, ahora sí a ver, el que es película <ríe> verde, vas apárele, y, préndale y vas ¿no? pero sí, es duro ¿eh? duro, 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 duro.
1: <ríe> lo que me acabas de mencionar también lo han dicho muchas personas que estaban en el área y que eran directores, gerentes que salieron y yo era Ricardo Granados de General Motorcera, Ricardo Granados de, y entonces ahora me paso porque hay una organización que me respalda, llego y soy alguien, ¿no? Y, 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 ese, y realmente no. Y también tenemos, pero es cultural, y entras a la organización y esa es la realidad, esa es la realidad que se vive ahí. Que llegas sí. y dices, yo soy el gerente de tal, y soy, sí, pero esa, esa posición está para que alguien la ocupe, y la que la está ocupando en este momento eres tú. Pero a veces se nos olvida. Y cuando salimos de la organización, dicen, no. Hay muchos que llegan, están las juntas, tú también lo viviste mucho. Ah, soy el ingeniero, no soy el licenciado, soy el gerente de eso, soy el director de. Pero al final de cuentas solamente eres una persona. Y el emprendimiento te enseña que eres una persona nada más. Y, sí. y es muy difícil de entenderlo.
0: Cuando yo era chiquita, cuando tenía yo 21 años, 22. Y esta historia me conmueve porque la persona que me lo enseñó ya falleció. Pero él era un tipazo. Yo tenía 22 años y era gerente en American Express. Imagínate, era una mocosa también, pero, pero, la verdad estaba en una posición muy padre. Conozco a este cuate que era el gerente general de hoteles Camino Real, un señor maravilloso. Y este cuate me dijo sé, sí. Y él tenía 33. Yo ya lo veía como un señor, eh. Yo tenía 22. Hoy, hoy ya digo los sí, chavos, pero bueno sí, no, lo que cambia la vida pero bueno. y este cuate me dice Ceci, nunca se te olvide que tú eres lo que eres, no lo que haces no importa en qué posición estés, porque hoy estás empezando la vida y tienes una posición privilegiada a los 22 años ser gerente de American Express era una posición muy privilegiada pero dice, pero que nunca se te olvide que tienes que ser humilde porque tú no eres eso tú eres Cecilia, lo que haces hoy es eso, pero tú eres Cecilia y eso fue una lección de vida, y, y yo se los digo a algunos godines también, que, que no se te olvide la humildad, porque hoy estás en una posición de contratación, pero mañana puedes estar en una posición de que te contraten como empresa, como emprendimiento, ¿no? Entonces hay muchos, que muchas veces, y te lo digo con toda la humildad, cuando uno está de picudo en una empresa, tú Ustedes, a veces te se da, te hace el lujo de tratar hasta mal a algunas personas sí. y eso no, no está bien. Tenemos sí. siempre que nunca se te puede dejar de pensar que alguna vez tú puedes sentar, estar sentada del otro lado y que no se te olvide que así tienes que tratar a los demás. Esas posiciones arrogantes de, de los grandes gerentes y así, yo no las entiendo. Y no, sí. no creo que haya sido yo así, porque cuando entré a mi camino del emprendimiento y esa es una cosa bonita, quienes fueron tus amigos o quienes te, te, te dieron soporte como proveedores cuando en un momento dado eras una corporación, eras de una corporación, hoy siguen siéndolo. Y hoy te, hacen, te ayudan, ¿no? Y, y a mí me conmueve enormemente el saber que, que pues, por lo menos, fue una Cecilia medio decente, porque, porque amigos que fueron mis agencias hoy siguen siendo mis, mis proveedores y a veces me la han hecho trabajos pro bono porque me dicen, oye, amo tu proyecto, vas, hay, hay un abogado muy picudo en México que me dijo, lo que se te ofrezca, entra pro bono por el despacho, o sea, eso, como que nunca se nos olvide que somos personas, y eso es lo sí. que me, acab, me acabas de decir, Ricardo, y eso me lo dejó tatuado este cuate que se llamaba Juan Manuel Pérez Gómez, y me lo dejó tatuado tanto, y yo era tan chiquita, que dije, no se me puede olvidar.
1: ¿Qué te detiene, Cecilia? Porque has visto... Desde, desde, desde chiquita, desde chiquita, van como cinco o seis veces que lo Desde chiquita yo me lo propuse y lo logré. ¿Te costó? Te costó muchísimo. Pero, ¿qué te detiene? ¿O qué, ¿O qué te detiene por momentos para encontrarle cómo darle la vuelta por arriba por abajo?
0: Yo creo que a veces, eh, como la el no querer fallar, eso te, te pone una barrera de decir: A ver, espérate. No, no, o uno de dos, o no vayas tan rápido, o, o piensa muy bien esta decisión, o no inviertas en esto en este momento. Eh, la responsabilidad del, del, del dinero y de los resultados, eso también a veces me detiene, el decir, y es más, ahorita, ahorita estoy en esa encrucijada, el decir cuánto invierto y cuánto mercadeo, cuánto, siempre traes esa dualidad de cuánto le invierto al desarrollo y cuánto empiezo al crecimiento, ¿no? Entonces, es, esa... esa no es miedo, pero es esa incógnita de, de saber que tus decisiones van a pesar un montón en, en lo que sigue. Eso a veces te, te, te hace un hotback, ¿no? O sea, yo te digo, sí tomo riesgos, pero también cuando toco ya algo que me va a poner en la raya, sí me paro un poquito más, porque ahí sí, ahí sí tengo que valorar más, y tengo que evaluar más. Y también... A veces, eh, tiendo a escuchar mucho, eh, cuando valoro mucho la opinión de alguien, entro en un proceso de reflexión interna importante, muy importante. Es más, una de tus entrevistas, de las que me mandaste la liga, me hizo reflexionar un montón, me la, me la, me la leí dos veces, me la oí dos veces, porque, porque te ayuda, y, y, el, y el reflexionar a veces te para un poquito, pero te da... Luego, tres pasos más adelante, ¿no? Te, te ayuda a caminar tres pasos más adelante.
1: Sí, yo creo que a veces es importante detenernos. También yo creo que estoy en ese... Me gusta lo que, lo, cómo, cómo contestas y cómo eres real y dices, cuando entrevistamos a alguien, o, o también he escuchado varios podcasts de entrevistas, no, es que yo generé esto y yo hice esto y me costó trabajo. O yo siempre lo que menciono es lo de las plásticas TED, ¿no? Que se suben y yo hice uh -huh. esto, hice esto, y tú, no, oye, pero entonces... O sea, tu mundo ya es ideal, ya es hermoso, y entonces ya, ya subiéndote ahí ya no tienes tus problemas. Como que eso es lo que nos, nos lo pintan, ¿no? Y tú estás diciendo, en este momento tengo esta situación, ¿no? Es ahorita, o decido acá o decido acá. No es ayer, no es tierno no, es ahorita. Y tengo que sentarme y saber en qué. Y eso, eso también ayuda muchísimo. Como tú dices, yo también estoy de acuerdo que, que el propósito que tiene el Queen de... Y alguien ya la cagó, o sea, ya, ya se equivocó mucho, ya ha perdido tiempo, dinero y energía, y que alguien te lo pueda compartir para que no inviertas tanto en eso, y te enfoques en lo importante, y si son millones de personas que han tenido un problema similar, no y que te lo puedan compartir, dices, ah, ok, ¿qué te pasó aquí? ¿y por qué no? y, qué? y entonces es, es, eso te da mucho, 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 porque ya no, ya no te frustras tanto, ya no gastaste tanto, ya no te equivocaste tanto, y hace que que lo hagas, y la gente que realmente comparte, el, los triunfos sí son importantes, ¿no? Y la historia dicen que se cuenta por, la cuentan los, los triunfadores, pero las derrotas a mí me, me, me ayudan muchísimo, también por eso es traerlos a ustedes aquí, platícanos en qué le cagaste, ¿no? Y en qué, en qué, ¿Para qué? Para aprender, porque eso es casi nadie te lo cuenta, y es una de las cosas que más te ayudan, y contarlo tan real y tan, tan abierto como tú lo estás diciendo, pues sabemos por qué existe A win no porque tú lo llevas si eres tú no es como una no eres tú pero eres una extensión de Aiguil no y sí, sí. yo la, yo me pasé aquí la cagué traía como que otro otro chip corporativo llego aquí me equivoqué me equivoqué y, y esto yo me imagino que dijiste oye llevan años así el emprendimiento lleva ciclos, y por qué no hay esas herramientas por qué no hay esas herramientas entonces yo las creo y las creo sí. con las personas con los actores con, yo soy la directora aquí de la obra de teatro Quiero traer a los actores para que se conviertan esas experiencias y la obra de Teatro cerca mejor. Y eso es un propósito que tiene Iwin y me gusta escucharlo tan real y tan, tan honesto como lo mencionas.
0: Muchas gracias.
1: ¿Hay algo que no te deja dormir, Cecilia?
0: Que Iwin funcione bien. Eso a veces no me deja dormir. Y fíjate que a, 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 ayer platicaba con mi gente y les decía, acabo de estar con el equipo de inteligencia artificial y Ayer no dormí porque tengo que redefinir el algoritmo que vamos a meter ya para la, cuando, entre, cuando introduzcamos la suscripción y ya la parte fuerte, la que te decía de conexión acelerada, porque está definido ya el algoritmo, ya está, está en proceso y todo ese rollo. Y sin embargo, ayer dije no, no puede estar así el algoritmo, necesito hacerlo más eficiente todavía, más eficiente. Entonces, estoy por ejemplo, cuando tengo un proyecto que, me, que sé que va a impactar mucho en la, en, y no solo en IWIN, en muchas personas, porque al final del día es el propósito, ese, allí me, me paro, me, 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 no, me, no puedo dormir. La otra, cuando sé que no voy a poder pagar la nómina porque algo pasó, <ríe> entonces, eso <ríe> siempre a dormir. <ríe> o cuando hay algún tema de mi gente, cuando hay algún problema de mi gente, que tengan algún tema personal, eso también me preocupa mucho, porque sí soy muy, tiendo a ser como, como directora mamá gallina de todo este, mi equipo, entonces los, sí los, sí, bueno, espero que ellos entiendan que los que me preocupan son parte de mi, de mi vida, en, en muchos
1: sentidos, ¿no? Hablas del equipo, ¿qué tipo de líder te consideras?
0: Yo creo que... Definitivamente, y le puedes preguntar a todos los que me han reportado que son muchos, <risa> sí soy un poco exigente, más bien muy exigente, sí soy, soy una persona que soy muy formal, no, no, no tiendo a fallar como tampoco me gusta que me falle, entonces hoy, hoy precisamente también le escribí a Andy, a mi, a mi niña, le decía no me entregaste las, la parrilla de, de las redes sociales del mes que, entré, que quedaste entregada ayer. Yo soy súper sharp. ¿eh? Sí. Y me decía, le digo, te pido un favor, si, si te atoras en algo no pasa nada, pero házmelo saber. Es lo único que pido, házmelo saber. Entonces, sí tiendo a ser alguien muy formal en mis compromisos. Si te prometo algo, lo voy a cumplir. Así me muere en la raya, sí. lo voy a cumplir. Mis deadlines son deadlines. O sea, cuando yo digo algo va a suceder, va a suceder. Eh, eh, pero a la vez soy una persona que tiende, y eso es, para mí es muy importante, que las gentes que trabajan conmigo crezcan, que tengan un desarrollo y que, que ellas mismas sientan que están ah, caminando en su propia formación. Entonces, tiendo a ser alguien muy teacher, o sea, sí trato de mentar, de mentorear mucho a mi equipo. Eh, sí, me, me gusta mucho dejarlos libres, no soy alguien que tiende a, a estar todo el tiempo en el control de todo lo que hacen en detalle. Sí me gusta, de nuevo, controlar que las actividades y todo eso salga en tiempo y forma. Y yo te diría que soy una líder muy alegre. Soy una persona que tiende a, a reírse mucho, a, a ser más humana. Sí tiendo a preguntarles mucho. Si está alguien conectado a mi equipo y quiere desmentirme, también lo puede hacer, con toda libertad. <risa> <risa> pero, pero bueno, esa más, más o menos soy yo.
1: ¿Qué te gusta ver en las personas cuando las <risa> contratas?
0: Me gusta ver primero su energía, su inteligencia, su capacidad propositiva, que tengan eh, algún, alguna pasión, empiecen a compartir alguna pasión o de su vida y que además de eso tengan alguna pasión por mi proyecto. Porque si no les convulga, no, no hacemos tanto clic. Entonces, tienen que ser esas, esos, esos atributos y las responsabilidades de lo que tengan... La palabra compromiso bien tatuada en su manera de ser. ¿no?
1: Cuando ya los tienes dentro de la organización, ¿cómo los desarrollas?
0: Tiendo mucho a eh, establecer una estructura de trabajo muy clara para cada uno de ellos. También a establecer responsabilidades, metas y objetivos muy claros para cada uno de ellos, para que todo el mundo... Yo, yo tengo la convicción de que mientras... Sepan a dónde llegar, tienes toda la libertad de hacer lo que quieras hasta donde, hasta donde tengas que llegar. Y de ahí en ese camino puedes proponer, inventar, hacer, trabajar a tu ritmo y todo, pero tienes que llegar. Entonces, normalmente tiendo a, a lo primero que hago es una inducción personal, les explico cómo están, los entiendo, los conozco un poco, sé que un poco de sus vidas. Y luego de eso establecemos rutinas de trabajo y luego de eso establecemos tareas y procesos puntuales y por último establecemos metas muy claras una vez que han entendido todo lo que van a hacer son metas muy claras y, y la estrategia de la compañía la tienen que tener muy clara también ellos para que son para que sea parte de su DNA también
1: ¿para ti qué es el éxito?
0: para mí el éxito es eh, lograr compartiendo si fuera si fuera solo no sería éxito
1: Wow. hay una anécdota de Carla Willock la alpinista mexicana eh, mm. no sé si la escuchaste que cuando no recuerdo si fue la, el Everest cuando lo subió cuenta con muchas anécdotas y muchos aprendizajes y uno de los últimos dice eso que se encontró una persona porque la subió sola que se encontró una persona, creo que era argentina que se le encontró y iba subiendo, o sea, iba llegando a la punta y se encuentra esa, a esta chica argentina y la abraza, ¿no? Y, y no sabe por qué la abraza. Y dice, y le pregunta, oye, y, y está llorando la chica, ¿no? Y mm. dice, ¿Por qué, por, qué, ¿por qué me abrazas? Porque cuando llegas a la punta, si llegas solo, se siente horrible. Pero si llegas a la punta mm. y llegas con alguien, se siente hermoso. Y ahorita me acordé con tu definición de éxito, que puedes llegar, pero solo no se siente igual, ¿no? Y tienes que, tienes que estar con alguien desde tu... Desde, el éxito es bien subjetivo y hay millón, cada, creo que cada quien, o sea, la definición de éxito es igual a la cantidad de personas que hay, ¿no? Cada quien tiene su definición. Pero me gustó mucho y me acordé ahorita de la anécdota que, 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 que me acordé de la, de la charla de Calabulo. ¿Qué te falta lograr, Cecilia?
0: Mira, a nivel, a nivel humano, yo siempre te tiendo a mirar los dos lados, el humano y el profesional. A nivel humano, yo pues, tengo un hijo y quiero verlo feliz, quiero verlo realizado en su, en su vida, cualquiera que sea, eh, profesional y a nivel personal, y que se case y tenga sus hijitos o no los tenga, como él decida su vida, pero lo quiero ver feliz. Y a nivel profesional para mí, es definitivamente... Eh, bueno. Te voy a decir, a nivel personal también, para mí, es, eh, quiero ser una persona madura que siga viviendo con toda la alegría del mundo. De, de hecho, vengo de ver si es que me meto a clases de cocina. <risa> y, y ayer voy a abrir un negocio. Chacha de Valle de Bravo, que la amo. Es una persona que ha trabajado conmigo, que bueno, es como mi mamá. Y esa persona... Yo la, considero, yo la considero una persona muy importante en mi vida. Y vamos a abrir un negocio de naranjitas. Entonces, yo no quiero yo quiero seguir siendo, o sea, me falta todavía lograr más cosas en, 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 en este mundo de emprendimiento. Quiero seguir, quiero dejar un impacto padre con iWin. Se venda, se quede, la opere alguien más, lo que sea. Quiero que haya beneficiado a muchas personas. Quiero seguir ayudando y trabajando con la gente que está cerca, como, mi, como la persona que trabaja conmigo en Valle Bravo, con este negocio de naranjitas caramelizadas que vamos a empezar ella y yo. Entonces, la verdad, todavía me faltan muchas cosas por lograr, muchas, todavía me faltan muchos años. O sea que Dios me tiene que tener aquí guardar sí. otro rato.
1: ¿Qué has sacrificado durante tu carrera profesional y personal para estar en donde estás?
0: Te digo una muy, muy fuerte, más tiempo con mi hijo. Porque, obviamente, cuando, cuando fui mamá, eh, tienes, tuve, bueno, se, me renuncié, te, te quiero contar, renuncié, imagínate, en ese momento era, era, era cuando era directora de Bancomer, de de y, este, y renuncio Cuando tenía 580 agentes a mi cargo, ahí renuncié. Porque siempre dije, mi hijo va a ser primero. Pero en eso... Vivo la vida un poco y me divorcio y vuelvo a regresar a full porque, pues, obviamente estás ya en otra condición de vida. Y hubo algunos años que me perdí un poco verlo. Y lo, me, lo extrañé muchísimo. Pero, pero te digo también otra cosa que, que, como todo en la vida tiene su lado bueno y su lado no tan bueno, también él vio una mamá fuerte y vio una mamá admirable y vio una mamá que se levantó por él y para él. Entonces, en ese sentido Fue un missing para mí Que extrañé dejar Pero creo que al final la, lo, lo que dejo en mi hijo Es, es enorme ¿no? Entonces pues está padre
1: okay. ¿Por qué es lo que haces? Porque ya mencionaste Tu familia, el trabajo y tú
0: y Pues yo creo que Porque tengo un Un, un anhelo de que de que yo sea una persona que deje algo bueno en este mundo mm. y porque también soy un ejemplo para las personas más importantes de mi vida que en este caso es mi hijo y, y mi familia
1: wow. ¿cómo definirías a un gran ser humano?
0: una persona que tiene calidad humana antes que cualquier otra cosa más allá de cualquier logro profesional personal o económico que tenga eh, una persona que tenga una visión clara de qué quiere hacer con su vida, una persona que más sea generosa de su tiempo y de su ser y de, de, y de dar en general y una persona que de alguna manera sea feliz y sepa amar.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! ¿Qué... Imagínate que siempre hacen la pregunta de, oye, ¿qué le dirías a la persona de 10 años este, o a la Cecilia de 10 años? A mí, yo les hago la pregunta al contrario. ¿Qué le dirías a la Cecilia del futuro, a la Cecilia dentro de 20 años? ¿Qué
0: le dirías? Le diría gracias. Y le diría, ha sido una persona muy feliz. Eso le diría.
1: Guau. Wow. El tema de, de la felicidad, lo mencionas a cada rato, de la, de la niñez, de, de los, del propósito de tu familia, y eso es, eso es padrísimo, y lo llevas a tus proyectos, ¿cómo crees? O, 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 cómo, o sea, ¿cómo llevas todo eso lo que te acabo de mencionar a tus proyectos? ¿Qué crees? ¿Lo, lo, ¿Lo hablas? ¿Lo impregnas? ¿La gente te ve, se la cree y lo hace? ¿O toda esa energía y todos esos valores, cómo los llevas? Oh,
0: bueno, ahorita que existe la felicidad, ¿sabes que es uno de los valores de Edwin. Es, es honestidad, libertad, este, felicidad, creatividad, compromiso e innovación. Son los valores de Aimee. Y yo creo que los tengo muy establecidos y muy tatuados en mi manera de ser también. Entonces, una de las cosas que procuro, y te acuerdas que me dijiste cómo contrato a las, a las personas, es que compartamos esa energía y esos valores un poco. No, no necesariamente todo el mundo tiene que ser una campanita una castañuela o lo que o puede ser gente <risa> muy serena de hecho Ricardo mi diseñador senior de toda la de, la de la user interface es una persona más seria más así pero tiene una tiene los valores correctos y y me gusta que las personas disfruten lo que hagan siempre entonces yo creo que en la medida en que eh, tú compartes con alguien cierta afinidad, empatía, el proyecto y el día a día, pues la verdad es que se, se llega a eso pues, de manera sencilla. Entonces yo procuro impregnarlo en todo lo que hacemos en general.
1: Sí, porque conforme a los valores puedes llegar a más acuerdos, pero si llegas a acuerdos y los quieres meter en valores es muy complicado porque vas a estar choque y choque y choque. Mm -hmm. ¿Tres libros que nos recomiendes y por qué?
0: Hay uno que se llama The Culture Code, que es, te enseña por qué las personas um, compran, cómo compran, cuál es su proceso mental. El de Hacking Growth definitivamente, porque esa es una maravilla para pensar estrategias de, de crecimiento y baseado porque eh, yo he leído el de Exponential Organizations, que, que me parece pues muy padre. Sabe. Sí, exacto. Porque pues obviamente al entrar yo en el mundo del emprendimiento y con un rollo de compañía digital, fue ilustrativo y fue... Sus seis principios, sus, sus cinco de son cinco D's, ¿no? Mm. Sí, este, digitalize y, sí. este, esas, de alguna manera, son un primer valor interesante para, para arrancar una compañía tecnológica.
1: ¿Película, fav ¿Película favorita?
0: Meet Joe Black. ¿Por qué? Porque te da trascendencia, o sea, todo lo que habla de esa película y el tema mismo es trascendencia, y yo creo que eso lo tengo, te digo que eso lo voy a decir a la Cecilia, gracias, hiciste algo bueno Trascendencia.
1: <risa> ¿Cuál película es? ¿Por quién está protagonizada? ¿Y cuál es la trama? No
0: Sale Anthony Hopkins y Brad Pitt Ah, ya, 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 ya,
1: corre. Sí, sí, sí. Que, que sí, fallece y regresa, padrísima la película. Sí,
0: sí, No, esa es la que llega a la muerte y le pide a él que le enseñe a vivir. Entonces, te, todo el proceso es la muerte aprendiendo la vida. Está Así padrísima. Es. Y él es un magnate y es un súper exitoso empresario de los medios. Y, y todo el proceso, la trayectoria de esa película es. La, los valores de, de cómo vivir padre, y al final él se lo lleva a la muerte
1: Sí, y ver la, las pequeñas y sencillas cosas como de comer y, y ver, y, y algo que tenemos aquí se nos olvida, ¿no? Luego se nos olvida sí. voltear al cielo y ver lo, lo azul sí. y las nubes y lo bonito que es
0: Sí, sí. Esta, esta película es padrísima en todos los sentidos, ¿eh? a mí se me hace una, una persona íntegra y con valores era Anthony Hopkins y y cómo le enseña la disciplina de, de ser un emprendedor o un empresario y de respetar a su familia, y todo ese rollo hasta, hasta cuando le pregunta qué que es, que es amar, y al final él se va habiendo querido la vida, ¿no? Y queriendo a alguien ¿no? está, está padrísima esa película, es lo más sí, 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 sí padrísima ¿tienes
1: algún podcast que estés escuchando que nos recomiendes?
0: Eh, fíjate que el otro día, es que soy mega fan de los noticieros. Entonces, cada vez que hago podcast, empiezo a oír algo y luego me paso otra vez a los noticieros. Ya las entrevistas. O tenemos un país un poco revuelto, yo te diría que no les puedo recomendar nada bueno, <risa> prefiero porque no he oído nada de modo continuado. Eh, me he metido a muchas cosas de podcast, pero no he oído de nada continuado, porque me paso luego, luego a las noticias, porque hay muchos podcasts de noticieros también, entonces
1: me paso las noticias. Te gusta estar informada. ¿Tienes una rutina diaria y a la semana donde organizas tu día? ¿Tienes meditación, ejercicio, lectura?
0: Todos los días. <risa> Despierto, lo primero que hago desde mi cama es, soy un poco mocha, entonces lo primero que hago es rezar y después de rezar, meditar normalmente son 15 minutos de rezar y luego son por lo menos de 8 a 20 minutos de meditar, dependiendo cómo esté los de tiempos. Después de eso me paro, corro 5 kilómetros diarios y hago pesas todos los días, todos los bueno. días, así de cruda, desvelada, todo, todos los días. Y luego arranco, lo primero que arranco son los estatuses con mi equipo diario, con cada una de las diferentes áreas y a partir de allí empiezo a trabajar ya yo en todo lo que otro tengo que hacer, normalmente, eh, así me paso todo el santo día, a veces tengo comidas, a veces no, depende, tal, 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 y llego en la noche, y en la noche, normalmente antes de dormir, lo primero que hago es besar y meditar, luego ya me duermo.
1: Wow. No, pues ya sí, eres bastante organizada y con razón tantos valores y, y tanta proyección. Oye, te, pasamos a la última sección de la, de la charla, eh, me, encan, me encantó, la, no hemos terminado, me en, Canto, me encantó platicar contigo, me está encantando platicar contigo, no es lo que quería decir te voy a decir una palabra a... perdón, que a ver si
0: no se aburren de oírme tanto tiempo
1: <risa> no, yo creo que no, vas a ver que te van a buscar o te van a encontrar por este y van a encontrar a Iwin y ese es el propósito te voy a decir una palabra por favor la primera palabra que te venga a la mente va, ¿lista?
0: lista, amor alegría trabajo esfuerzo Jefe, modelo, felicidad, estar aquí, aurea, sueño, líder, ejemplo, pasión, la vida, propósito, trascender, inspiración, Jesús Marketing Mi pasión también Vida Gratitud Historia Con muchos altibajos Mujer Realizada Amistad. Adoro a mis amigos. Es lo, de las cosas más importantes en mi vida.
1: Emprendimiento.
0: Pasión también <ríe> y mucho Bilanzas. esfuerzo. ¿eh? Mucho. No es asociado, ¿eh? <ríe> <ríe> Finanzas. Resiliencia también eso sería emprendimiento. Finanzas. Sanas. Ahí es de los proyectos de vida que tienes que tener muy claros. Futuro. Con más sueños y mucha expectativa. Talento. A desarrollar siempre. ¿No te oí? México. Ay, México. Lo amo y con tantos problemas. Te, me duele México en este momento y por eso mismo hay que trabajar el doble. COVID? No me hace nada. <risa> <risa> no me, me va a dar.
1: <risa> Telecomunicaciones.
0: Es la vida. Hoy es el futuro de todo y el presente de todo. Startup. Ay. Todos, todos tenemos que llegar allí. Tenemos que hacer algo por nosotros. Familia. Mi valor más importante equipo eh, creatividad I win. I win mi sueño mi trascendencia mi vida
1: innovación. innovación
0: siempre en todo lo que se pueda
1: millennials
0: generación retadora
1: cecilia vega
0: persona retadora <risa> también yo soy una millennial en cuerpo de viejita me <risa> y encanta vi tus redes
1: sociales, vi eh, generación, eh, todo el contenido que haces y pararte, lo haces muy millennial y muy centennial, a ti no te importa TikTok y eh, Reels eh, eso ni te quita el sueño, creo que estás ahí en donde tienes que estar y eso se ve esa energía que, que que compartes, que inspiras y transpiras, se contagia muchísimo.
0: Muchas U gracias.
1: Última pregunta. ¿Qué le, bueno, una última pregunta dividida en tres? ¿Qué le recomendarías a alguien que va saliendo de la universidad? Alguien que está entrando en una en una corporación y quiere escalar en el mundo corporativo, y alguien que va en el emprendimiento, que va por primera vez.
0: Yo creo que alguien que esté saliendo de la universidad, que, no, que cualquiera que sea la definición o indefinición que tengan, porque es una etapa muy difícil en que no sabes ni qué sigue para ti, eh, lo primero es in, insértate en, en algo que te vaya a... Um, a proporcionar una piedra en el camino para la siguiente. Es, o sea, da un paso hacia algo que te interese. No importa que sea en una empresa o sea tu propio emprendimiento, pero que te ayude a construir sobre algo que te interese, para que vayas en el camino de esa construcción. Yo siempre pienso que, que, que al final del día la vida te va juntando las, los dots y te va haciendo una trayectoria. Entonces, eso le diría. A una persona que, 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 es, que va a ser un startup, que valore enormemente eh, su idea, que la pruebe para que tenga Market Fit antes de que se desgaste ni en dinero, ni en esfuerzo, ni en resiliencia, ni en equipo, ni en nada. Si el, si el producto no va a cuadrar con el mercado, que no arranque y que tome todo el tiempo que necesite para hacer que esa validación suceda. Porque eso es lo que te va a permitir que realmente los pequeños triunfos lo sientas este, como grandes éxitos y te dé la fuerza para continuar y conseguir más capital y más esfuerzo y más equipo y más trayectoria. Y la, la, la segunda manera, porque esa era la única. Cuando,
1: cuando alguien quiere escalar el mundo corporativo.
0: Ah, escalar el mundo corporativo yo te diría que es todo un reto y te lo te necesitas tener una determinación importante y entender que um, no estás trabajando para tu ímpetu solamente, sino para el ímpetu de una compañía. Tienes que entender muy bien qué, para dónde va. Tienes que eh, ser una persona adaptable y flexible, porque las compañías tienden a cambiar rumbo muy, a veces muy incómodo, de manera muy incómoda. Tienes a cambiar de jefes de manera muy incómoda. Hay jefes que te gustan, jefes que no te gustan. Entonces, ahí tienes que aprender a ser equipo. Entonces Yo te diría, una, entiende muy bien dónde estás parado, Dos, sé flexible a todo lo que venga y trata de adaptarte lo mejor posible y lo más rápido posible. Y tres, aprende a ser parte de un equipo, porque en una compañía nunca, nunca estás solo, ni tu éxito, ni ningún lado en el, la vida depende de ti mismo, depende de muchas más personas y tienes que trabajar con más personas y sobre todo en las compañías. En, en la vida pues sí hay un componente tuyo, pero si uno se pone a pensar todo lo que nos soporta y todo lo que nos ayuda y todo lo que nuestra familia nos dio o los empleados que tenemos, o los equipos que tenemos, o los amigos que tenemos la realidad es que está solo en algunos casos, pero nunca está solo, y eso es una compañía todavía más marcado porque hay estructuras hay, muchas, hay muchos comités y cosas así, entonces trabaja en equipo Oye, Nos
1: platicas por favor de tus proyectos ¿Qué es Aurea y iWin?
0: Sí. Bueno, iWin ya se los conté más o menos. Ya les dije que es el Instagram del emprendimiento que además te permite conectar de modo acelerado, te permite promoverte y te permite que recibas conocimientos de modo continuo. Y que pronto vas en Tinder y vamos a acelerar todavía más el proceso de crecimiento de un emprendimiento. Ese es iWin. Aurea es una compañía que hace desarrollo humano y hacemos básicamente cuatro ejes. Uno es desarrollo en general, como, como trabajo en equipo, negociación, todos los skills básicos que requiere cualquier persona para trabajar en una compañía. Dos, transformación digital, todas las, las adecuaciones y las metodologías nuevas como agile y todas las cosas que están saliendo para poder este, manejar proyectos y manejar transformación digital en una empresa, Tres, eh, trabajo remoto, que también ha implicado un ajuste importante de métricas y de productividades y de motivación y de muchas cosas. Entonces, todas las variables que se vienen allí. Y cuatro, diversidad e inclusión. Son nuestros cuatro grandes ejes. Diversidad e inclusión es mi pasión también, por lo, por lo que te comentaba, de que cada vez lleguemos a que más jóvenes se integren y aprendan de los viejitos, los viejitos aprendamos de los jóvenes y que además de eso tengamos más mujeres en el desarrollo este, y, y, y más personas y más aceptación del mundo que tenemos el día de hoy tenemos que ser más incluyentes todos, entonces ese, es, ese eje es el cuarto eje y es mi pasión particular ¿Mm?
1: Muchas gracias ¿Y algo más que quieras agregar?
0: Pues yo te agradezco mucho esta entrevista, estuvo padrísima me fascina tocar los dos ángulos, el personal y el profesional. Y yo les deseo mucho, mucho éxito. Y aquí estoy, para lo que se necesite. Cuando alguien quiera alguna duda, pregunta o lo que quieran, estamos para lo que se necesite. Te agradezco mucho, Ricardo. Y los vale, invito mucho. a todos. Descarguen iWin en iOS y en Android.
1: Descarguenlo. Y, y si es un poquito personal, como lo mencionas, ¿dónde te pueden contactar en iWin? ¿O por LinkedIn, Twitter? Ah, o sí, un poquito sí, sí.
0: Más si, si me quieren contactar personalmente, pónganme cecilia.iwin.com. Estás es, es, es lo más fácil. Ese es mi correo más sencillo, más que todas mis redes, que es Cecilia Vega y todo ese rollo. Cecilia.iwin.com. Es la parte más fácil. Si no, me encuentran como Cecilia Vega en todas las redes, en cualquiera. Vale. Y ya
1: saben, con la energía y, y la fotografía del, de la publicidad y del video, pues la van a encontrar muy rápido. Pues muchas gracias, Cecilia, en serio lo disfruté yo, esto, que últimamente, yo creo que también ya, ya he crecido en el, en el tema del podcast y de las charlas y de las entrevistas, las disfruto cada vez más, encontrarte a alguien así como, con, como tú, con propósito, con ganas de ayudar, con, con esa energía, esa felicidad. Es difícil, es difícil y tú lo sabes, y cuando la encuentras la, la, la tenemos que aprovechar y yo creo que traté de aprovecharle lo más que pude. Es una de las charlas más largas. Quisiera estar aquí estas tres horas, pero yo creo que también es mucho. A lo mejor te volvemos a invitar, muy chulo, te vamos a volver a invitar para que nos compartas <risa> otras cosas.
0: Ay, Ricardo, el placer es mío. Y ya que nos encontramos, pues ya estamos conectados, ya. <risa>
1: sí, ya estamos conectados. Ahorita descargo Win, igual todos los emprendedores descargan iWin, nos conectamos, y hacemos ahí match, todos los que nos podamos ayudar. Perfecto. Claro que sí, muy todos... bien. Vale. Pues muchas gracias a los que se conectaron. Se queda esta charla en, eh, grabada en Facebook, LinkedIn y Twitter. En ocho días se encuentra en todas las plataformas de podcast y también en el canal de YouTube. Y como siempre hay cortito de lo, de las esas capsulitas pequeñas de todo el valor que generó Cecilia en todas las redes sociales. Muchas gracias otra vez Cecilia. Gracias y nos vemos la próxima semana.
0: Bye, chao, chao. Chao. Este podcast se ha llevado gracias al patrocinio de Panadería y Repostería Saludable Welkery.